qué bueno que lo dices. Eh, bueno, yo que estoy trabajando en la agricultura me doy cuenta de, de un montón de cosas que normalmente no vemos en las ciudades y una de ellas es el uso de pesticidas, de químicos, de fertilizantes y demás. Y todo eso afecta a nuestra salud, sí, efectivamente, pero afecta como no tienes idea al medio ambiente. Un fertilizante químico destruye toda la, la microbiología del suelo. O sea, lo hace dependiente al 100 de, de ese fertilizante. Hola, bella amigos, y bienvenidos al Vegetalk Podcast en Español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Vegetalk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Ustedes acaban de escuchar de Michelle Moreno, el fundador y dueño de Jackfruit México. Hoy les hablo desde Portland, Oregon, donde hemos estado editando la página web y añadiendo a nuestros nuevos colaboradores. Muy pronto podrán ver sus recetas, tips y blog posts con mucha información para ayudarles a ustedes en su vida vegana. Acuérdense de que pueden apoyarnos de diferentes formas, simplemente yendo a la página web y leyendo lo que hay ahí, escuchándonos cada semana, compartiéndonos en las redes sociales y dejándonos lo que piensan en iTunes o dándonos 5 estrellitas. También puedes usar los códigos de descuento que las marcas que más nos gustan nos han dado para que ustedes ahorren tantito en sus compras. Esos códigos los encuentras en vegetalk.com. Eso se escribe v e d g e t a l kcom En este episodio me senté con Michel Moreno, el dueño de Jackfruit México, y hablamos de la yaca. La yaca es considerada la fruta más grande del mundo. Y Michelle nos explica sus beneficios, cómo prepararla, por qué es importante consumir productos locales, qué es lo que Jackfruit México ofrece y mucho, mucho más. Al final de este episodio les cuento qué tienen que hacer para ganarse una bolsa enorme de yaca, así que quédense hasta el final. Pero bueno, los dejo escuchar de esta conversación con Michelle y les deseo un bonito fin de semana. Y ya saben, sean compasivos con todos los que les rodean. Nos escuchamos al final. Estamos de regreso aquí en Playa del Carmen, pero el día de hoy con Mitch o Michelle Moreno, el dueño de Jackfruit México. Mitch, bienvenido. Muchas gracias, Ana. Eh, fue de último momento, pero yo te había seguido desde hace varios meses y tenía, no sabía dónde vivías. Entonces decía, no sé qué le voy a decir porque no sé dónde vive. <ríe> y alguien me pasó el dato que estabas en esta zona y dije, tengo que aprovechar. Perfecto. Eh, para los que no te conocen, Mitch, eh, cuéntanos quién eres, de dónde eres. Eh, danos un poquito de background antes de que empecemos a hablar de, de la yaca y todo lo demás. Muy bien. Bueno, pues eh, mi nombre es Michelle. Eh, Michelle Moreno y nací en Ciudad de México. Me vine a vivir a esta zona, la península de Yucatán, hace como 17 años y empecé eh, a ser un poco más consciente del medio ambiente como hace 10 años entonces eh, pues todo me llevaba a qué decisiones tomo para mejorar ¿no? y, y estudié ingeniería industrial porque quería cambiar la industria básicamente me di cuenta que la industria era una pues porquería en pocas palabras y que tenemos que cambiar mucho de dónde vienen las cosas entonces estudié eso y ahorita terminé en la agricultura, nada que ver, pero eh, pues sí, soy agricultor, soy eh, ingeniero industrial, transformo la yaca, la yaca es una fruta, para los que no sepan, es una fruta de origen asiático, del sur de la India, es la fruta más grande del mundo y es la fruta que, pues la más versátil prácticamente, se puede cocinar cuando está verde, cuando está madura se come cruda, la semilla sirve, 
la cáscara también, la madera igual, las raíces igual, o sea, es una fruta muy versátil. Wow, yo no sé mucho la llaga, como te dije antes de empezar a grabar, la primera vez que la, la probé, yo creo que fue en un restaurante, no me acuerdo dónde, y la primera vez que la, la cociné fue hace como dos meses, o sea, ni Apenas. siquiera sé tanto, ya sé, soy muy novata en esto de la yaca, pero antes de que entremos en esa parte, eh, ¿cómo, qué, ¿qué empezó tu inquietud en, en querer conocer más del medio ambiente y tratar de, de conservarlo un poco más? Bueno, eh, pues como te platiqué, viví en Austria un año y la experiencia de estar afuera en un país donde de cierta manera ya tienen un camino avanzado en la ecología, en la sustentabilidad, pero bastante ordenado, eh, me hizo despertar mucho la curiosidad de por qué acá no se hace, por qué en México no tenemos la separación de basura en vidrio, plástico, metal, cartón, o sea, apenas estamos empezando a separarla en orgánica e inorgánica. ¿no? Eh, me empecé a cuestionar muchas cosas y bueno, al regresar eh, dije, tengo que hacer algo por mi país, tengo que hacer algo por, por la agricultura, para empezar, porque eh, pues somos lo que comemos prácticamente. Y básicamente, entonces, si lo que comemos no está bien, si lo que comemos no es sustentable, viene de, de, de un origen artificial, pues no vamos a estar bien físicamente tampoco, ni mentalmente, ni nos vamos a desenvolver bien. Entonces dije, tenemos que cultivar alimentos más conscientes, alimentos orgánicos, y yo quería sembrar yaca en un principio, o sea, ya tiene, desde que la conocí, la conocí hace como siete años, un amigo me la, me la presentó, y quería cultivarla luego, luego. O sea, la conocí y fue como que, wow, me enamoré de la fruta, el sabor fue así espectacular. Y dije, quiero sembrarla. Pero bueno, no tenía ningún terreno, no sabía ni dónde, ni cómo, ni cuándo, pero ahí estaba esa inquietud. Eh, yo terminé la carrera de Ingeniería Industrial y regreso a Cancún. Yo estaba estudiando en Mérida. Y regreso y digo, ok, tenemos que hacer algo a favor de la ecología, eh, ok, sí, de la agricultura, pero pues todo viene en plástico, al final de cuentas. Entonces no queremos seguir contaminando el medio ambiente, pues necesitamos hacer un lugar donde no hayan residuos de plástico y donde la gente pueda comprar sus insumos de lo que vaya a comer sano y saludable y ecológico sin contaminar. Entonces también conocí allá en Europa los Zero Waste uh, Supermarket, que mm -hmm. básicamente no generan, digo, ahorita ya es una tendencia acá, pero estamos hablando que hace 6, 7 años todavía no se conocían mucho. Entonces, eh, quise empezar un supermercado de estos, ecológico, orgánico, sin, sin desperdicio de basura. Le dije, ok, primero tengo que sembrar lo que voy a, a vender en el lugar, porque tiene que ser sustentable y también tiene que ser cerca. Uh -huh. O sea, que se cultive y de ahí mismo, en la región, que pueda empezar a, a proveer mi lugar, mi tiendita de, de productos orgánicos, naturales y y sin cero emisiones, ¿no? Y bueno, después de esto, surge la oportunidad de, de viajar con unos amigos a Nayarit, eh, unos amigos extranjeros que querían conocer México, y dije, bueno, pues vamos a viajar, eh, visitamos varios estados, Michoacán, Jalisco, Nayarit, eh, y dimos la vuelta por allá, y en el camino estábamos platicando de las frutas, porque surgió así de pronto, y me preguntan, ¿Cuál es tu fruta favorita? Y yo, pues la yaca, ¿no? O sea, obviamente. Y, y me dicen, ¿y cuál es esa? Y ya les empiezo a describir, es la fruta más grande del mundo, es una fruta eh, con sabor tropical, sabe a mango con plátano y piña combinados, así súper deliciosa. Y a los 10 minutos 
en la carretera en el estado de Nayarit. Yo no sabía, digo, muchos igual y que nos escuchan ya saben que Nayarit cultiva yaca, yo no sabía. Y un puesto de frutas, estaba ahí, nos bajamos, yo vi plátanos, pero cuando me bajo, lleno de yacas. Y fue como el momento de, ¿y esta es la yaca? Sí, esta es la yaca, guapo, pues hay que comprar una. Fue, fue el poder de, de la manifestación en, en lo que les dije, ¿no? Y compramos una, luego de ahí la comimos y ya tenía que volver a Cancún. Entonces dije, no me puedo ir sin una yaca. O sea, tengo que llevarme una fruta porque quiero sembrarla. Entonces quiero las semillas para tenerlas, no sé dónde, pero por mientras en bolsitas y quiero sembrarla. Entonces la llevo a Cancún, siembro las semillas en bolsitas y mi mamá, un paréntesis general, ¿no? me pide que venda su coche. Tenía una camioneta viejita y me dice, oye, es que ya es momento de cambiarla, ¿le puedes tomar fotos y ayudarme a subirla a internet? Y yo, sí, claro. Eh, le tomo fotos, la subo a internet y a los dos meses más o menos, que nadie hablaba, habló una persona y me dijo, oye, me encantó tu camioneta, te la voy a comprar, pero no tengo dinero. Y yo, ok, ¿y cómo le vas a hacer? O sea, no, pues es que te la cambio por un terreno. Eh, está camino a, a Holbox, es un terreno en la selva y pues es un terreno grande, me, me quería cambiar tres hectáreas y yo, wow, pues ok, déjame, espérame un segundo porque no es mi coche. Y platico con mi mamá y me dice, pues es que yo quiero venderla, o sea, yo necesito el dinero. Y justo mi, mi banco me ofreció un crédito, entonces dije, perfecto. Agarro el dinero, se lo doy a mi mamá y mi mamá me da su camioneta y yo le doy la camioneta al señor y él me da el terreno y todos felices, ¿no? Entonces voy con este señor, le propongo, bueno, ya le digo, sí, ya, ya me dieron permiso de hacer esto y me dice, ok, eh, bueno, vamos a ver el terreno y vamos a ver todo, ¿no? Los papeles y demás. Ya que estábamos en el papeleo, me pregunta, me dice, oye, Michelle, perdón que, que sea metiche, pero... Pues tú eres un chavo que viene de Cancún, de la ciudad, ¿qué vas a hacer con un terreno hasta acá? Y yo, ah, es que quiero sembrar eh, árboles eh, exóticos. No, le dije, frutas exóticas. Y me dice, frutas como la yaca. Y yo le digo, pues, ¿cómo sabes? <ríe> me has estado espiando y ni me conocía, ¿no? Eh, sí, me quedé impactado. Y le digo, ¿y de dónde la conoces? Y me dice, es que tengo un amigo que tiene una plantación abandonada de yacas. Y yo, wow, qué intenso, ¿no? Eh, ¿Y dónde está? Yo pensé que me iba a decir, no, pues en Nayarit o en Veracruz, en algunos otro estado. Y me dice, aquí a cinco minutos. Y no es cierto. Sí, y la está vendiendo. ¿Te interesa? Y yo, pues, obviamente es justo la fruta que quiero sembrar. Ya tenía las semillas creciendo en, en Cancún. Y pues era como perfecto, ¿no? Era algo que, que, que ya estaba... 25 años tenían los árboles cuando compré wow. el terreno. Y ahí empezó todo. Eso tiene cuatro años. Ahí empezó eh, el proyecto de Jackfruit México. Eh, creé la marca, creé la empresa. Y dije, ¿de qué manera podemos hacer productos para la gente? ¿De qué manera podemos hacerla más fácil para la gente? Porque los que han abierto una yaca saben que... Es muy problemática, tienes que tener mínimo una hora para poderla abrir, eh, separar la fruta con el gajo, con, con la pulpa, con las semillas, con, es, es un show. Luego tiene una resina que se te queda pegada en todas partes, tienes que usar aceite para poder quitarte esa resina de las manos. Y bueno, en fin, 
ahí empezó con la idea de hacer productos y qué podía hacer para... Todo cambió, ¿no? <ríe> Empecé queriendo hacer un supermercado eh, ecológico y pues terminé haciendo esto de la yaca. ¡Qué historia! O sea, es... <ríe> Era meant to be, o sea, sí tenías que hacer esto y por algo te gustó. Eh, ¿Por qué la yaca crece tan bien en México? ¿Es por, por, por el clima? Sí, eh, como te comentaba, la yaca es eh, de, de Asia, uh -huh. es del sur de la India. Es un lugar con mucho, mucha humedad, es, está en un lugar tropical y México está en el trópico, entonces... Básicamente es una fruta que se ha aclimatado a, a, al país, a las zonas más que nada, porque vaya, el mango, el mango tampoco es de México uh -uh. y se cultiva acá, igual es de la India. Eh, muchas frutas, eh, ya hay cantidades de frutas en todo el mundo que no son de ese lugar, pero las cultivan y se han adaptado al clima perfecto y bueno, por eso tenemos tanta variedad, antes no existía tanta variedad en, en, en las regiones solamente te tenías que conformar con dos, tres frutas y listo, ahorita hay un montón y pues se aclimató, le gustó México empezó a crecer, de hecho esta plantación que adquirí yo hace eh, 30 años ya, que la sembraron sembraron los árboles eh, una persona que vino y rentó el terreno sembró los árboles y Después de cultivarlos, 20 años después, ya tenía una buena producción y llega el huracán Vilma. Ay, no. Entonces le tumbó todos los árboles y el señor dijo, bueno, pues hasta aquí llegó el negocio y se fue. Pero él no era el dueño. El dueño real eh, era un ejidatario que me vendió el terreno a mí y cuando lo conocí ni siquiera, cono bueno, ni siquiera había probado la yaca. Wow. Tenía un terreno con árboles de 25 años y no había probado la fruta. Qué increíble. Él solo quería vender el terreno, ¿no? Y yo solo quiero cultivar yaca. Sí, Entonces, <risa> fue como tenía que, tenía que ser. ¿Qué hace la yaca? O sea, ¿por qué la yaca es tan, como tan bonita y tan interesante? ¿Qué la hace especial a la yaca? Bueno, son varias cosas. Para empezar, alguien que no conoce la fruta. Me ha tocado, ¿no? Voy a muchos, eh, desde mercados, expos, ferias y demás. Llegan... Y desde lejos se ve, porque es la fruta más grande del mundo, llega a pesar hasta 60 kilos, imagínate. Wow. Y crece en árboles, entonces es una maravilla verlo en un árbol. Un o árbol. sea, qué fuerte tan el árbol tiene que ser. Tiene que colgar eh, del, del tronco principal, porque si lo, lo cuelga de las ramas, se rompen. Hmm. De hecho, hay, hay ramas que llegan del peso, llegan a romperse. Y pues es muy impresionante ver una fruta de 60 kilos enfrente de ti, Digo, acá no, no crecen tanto, las que más grandes hemos cosechado han sido de 35 kilos allá, que es bastante grande sí. de todas maneras, y una persona lo ve y pues de entrada te impacta muchísimo. La, la cáscara, la parte de afuera es, eh, pues es muy llamativa, es una cáscara verde con espinitas, algunas son un poquito más grandes que otras, depende de la variedad de la fruta, pero llama mucho la atención y pues bueno, cuando la abres por adentro tiene varias partes está compuesta de, de semilla pulpa, fibra centro y bueno la cáscara, esas son las partes principales de la yaca lo que la hace especial, regresando a tu pregunta es que se puede utilizar verde y madura y son dos cosas totalmente diferentes, es como si estuvieras hablando de dos frutas distintas de hecho, en la India la conocen de dos maneras, tienen dos nombres para la misma fruta. Cuando le llaman de una manera, es de la fruta verde, 
y madura es, es de la otra manera. Creo que es Idi Chaka, no sé si se lo pronuncio bien, y, y Chaka Patsam o Pasham, no sé. Son los dos nombres que leí por ahí. Entonces es sumamente versátil. Eh, la semilla también se puede utilizar, tanto en, en estofados, la puedes poner a hervir y se puede consumir, sabe como entre papa y castañas, más mm. o menos, como una almendra con textura de papa un poquito seca, pero, pero muy, muy, muy sabrosa. Y la puedes combinar, puedes hacer un puré de semilla de yaca, o un hummus también, o bueno, muchísimas aplicaciones. La papa se usa en... En todo. Sí. Ese es con la semilla. También se pueden hacer eh, una opción, una alternativa al café. La semilla de la yaca la tuestas bien, bien tostadita, la mueles, el mismo proceso del café, ¿no? Y, y la textura, el sabor, el aroma, todo es del café. No idéntico, pero se parece mucho, pero es un café sin cafeína porque no viene de la, del, uh -huh. del árbol del café. Eh, tiene otras propiedades, de hecho, la yaca, ahorita si quieres ahorita hablamos de las propiedades. Sí. Eh, la semilla, luego la pulpa se puede utilizar cuando está bien madura, cuando está medio madura, cuando está no madura, cuando está verde, cuando, o sea, hay muchas aplicaciones. En, en países asiáticos la usan para chips, como chips de acá de, con las papas, las papas fritas, también hacen la, la, la pulpa. Eh, también leí un estudio que en Brasil se puede utilizar en lugar del cacao, están haciendo un proceso similar de fermentación, eh, tostado y molido, y tiene aromas similares al cacao. Entonces, en una demanda creciente, el cacao está aumentando su demanda año con año y pues se puede utilizar también. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Wow. Un montón de cosas. Sí, no, yo no sabía tanto. O sea, lo único que yo sé es que es una buena alternativa a la carne. Es lo, lo único que yo sabía, ¿no? Que tiene esa textura como de, como si fuera carne de puerco o como cuando haces la tinga, por ejemplo. He visto que se parece un poco la textura, a lo mejor no al color, al, al pollo, pero sí la textura un poquito uh -huh. eh, y que agarra sabores de lo que que la cocines, ¿no? Sí. Eh, bueno, cuéntanos qué son las propiedades, porque yo estoy como aprendiendo todo esto. Lo podría haber googleado, pero es mejor que tú me lo cuentes. <risa> claro, yo lo he googleado mil veces y todavía aprendo cosas. Me imagino. Es que es una fruta, bueno, todas las frutas son eh, estudiadas, pero realmente se siguen descubriendo propiedades nuevas de, de las frutas. La yaca, las propiedades nuevas que la han descubierto son dos compuestos que se llaman artocarpina y jacalina. Esos compuestos sirven para la protección del ADN a nivel celular, los telómeros del, del ADN para la oxidación, son, son, sirven como antioxidantes y pues lo tiene toda la fruta. Entonces son propiedades anti-envejecimiento, por así decir, y anti-cáncer porque también previene la mutación genética de las células. Entonces muchas personas me han hablado porque saben de esto, las propiedades anticancerígenas de la yaca y que quieren comer yaca. Y pues es maravilloso, ¿no? Porque a, a nadie quiere que, que... Nadie queremos que nos dé cáncer. Entonces, mientras más sano comamos... Y bueno, yaca. Yaca es súper, súper saludable en esos compuestos. Tiene vitamina A, vitamina C. Bastante vitamina C para hacer una fruta no cítrica. Tiene el complejo B. B1, B2, B3, B6 y B9. ¡Wow! Menos B12 es lo único que no tiene. Eh, tiene... Calcio también, 
fósforo, hierro, potasio, magnesio, zinc, tiene proteína. Para ser fruta tiene bastante proteína, es un porcentaje, vaya, no es carne, estamos hablando de 1.5% uh -huh. más o menos, pero es, es algo. Y cabe mencionar que la proteína, bueno, está compuesta de aminoácidos y la yaca tiene los nueve aminoácidos esenciales. Entonces se puede considerar una proteína completa también, para los que, bueno, hay muchos frugívoros que solo comen frutas, la yaca es una excelente opción para, para consumir. Y, y si se, no comes solo fruta, pues también, o sea, incorporarla en tu dieta es súper saludable. saludable. Y, y por ejemplo, si la cocinas ya fresca o si te la comes fresca o si está deshidratada o cocinada, ¿cambian esos nutrientes o, si, o conserva muchas de, de las propiedades? Va cambiando. Lo, lo que primero se oxida, así se llama, es el término, se oxida la, la vitamina C, es lo que se va perdiendo primero uh -huh. en todas las frutas. Cuando se abren, se empiezan a oxidar. Eso es lo que cambia en una fruta que está eh, deshidratada, por ejemplo. Tiene mucho menor contenido de vitamina C, pero las demás propiedades, la mayoría se conservan casi al 100. Wow. Los minerales se conservan, las proteínas también, carbohidratos, fibra, todo. Eh, entonces, en la yaca, la fruta verde cambia mucho. Uh -huh. Es distinta porque no ha generado la fructosa, no tiene azúcares, entonces todavía no, no tiene ese sabor característico de, de una fruta dulce, uh -huh. tropical, entonces se presta mucho para aplicación eh, que absorbe el sabor del guisado, porque no tiene nada de sabor y tiene textura muy similar al pollo deshebrado y al puerco, como dijiste, uh -huh. y, y, este, y esa facilidad de absorción de los sabores es lo que la convierte en una opción súper buena para guisados como tipo tinga, cochinita pibil, salpicón, barbacoa, mole, pastor, pastor. Uh -huh. En un montón, o sea, digo, esos son guisados mexicanos, pero puedes hacerlo con barbecue, tipo curry, o un teriyaki, o yeah. bueno, un montón de guisados. Me realmente. está dando hambre nada más de pensarlo. Si alguien nunca ha abierto una yaca como yo, nunca le ha abierto, ¿qué, qué les espera y cómo aprender todo ese proceso de, de quitarle, de moverle, de, de todo eso? Para empezar, necesitan un cuchillo filoso. No necesitan un machete, ni una motosierra, ni ¿no? muchos me preguntan eso, es, es relativamente fácil, pero si sí necesitas tiempo, eh, una fruta de unos 10 kilos, calcula que te va a llevar una hora más o menos en abrirla, entonces la partes por la mitad a lo largo del tallo y después la partes otra vez a la mitad a lo largo del tallo para que tengas cuatro como tipo canoas, entonces una vez teniendo esas cuatro canoitas le quitas el centro, el objetivo es quitar el centro para que se pueda abrir más fácil, eh, porque la, la yaca está compuesta por gajos que están pegados a ese centro, todo alrededor de la fruta, todo está lleno de gajos y adentro de cada gajo hay una semilla, entonces primero hay que quitar el centro, ah, me faltó mencionar que tienes que untarte tus manos de aceite, un poquito de aceite con eso, no, no, tienes que embarrarte demasiado, es solo para que la resina de la yaca no se te pegue, es una, es una fruta muy resinosa, y bueno, esa resina también tiene propiedades anticancerígenas, wow. no se puede consumir así cruda, entonces uh -huh. no, no se la coman, pero ya lo tiene la fruta. Entonces la abres, quitas el centro, tienes eh, los gajos que los empiezas a separar como si fuera tipo un mango que lo cortas en cuadritos y volteas la cáscara y lo tienes así en forma como de una tortuga, uh -huh. así, así tienes que abrir la yaca, la tienes que voltear, se separan los gajos y lo vas, vas sacando cada gajo, uno por uno, 
eso es lo más tedioso. Entonces, son alrededor de, bueno, entre 100 y 200 gajos. Y cada uno, pues, está pegado. Entonces, tienes que irlo arrancando. Eso es lo que más se lleva tiempo. Y ya lo puedes congelar porque sale un montón de pulpa de una fruta. Eh, sí recomiendo que le quites la semilla antes. Eh, la semilla la pones a hervir. Es la manera más fácil de consumirla. No la tires porque es súper nutritiva. Es la que más proteína tiene, de hecho. Entonces... Se puede congelar igual la semilla, pero separada de la pulpa. Y eh, la semilla tiene una cascarita. Esa cáscara, después de hervirla, se le quita eh, y, y se descarta. Es una cáscara como un plástico. O sea, es, es bastante incómoda. Entonces, es lo único que hay que hacer con la semilla. La pulpa eh, se puede consumir fresca, así tal cual como sale de la fruta. Eh, en licuados, congelada y en licuados sabe deliciosa. Puedes hacer aguas, licuados, smoothies, eh, bols de frutas, helados, eh, bebidas. La puedes combinar con un montón de frutas. Tiene un sabor muy, muy rico, tropical. ¡Wow! Ahora me quiero comprar una porque me decías antes que para cocinarla tiene que ser verde, ¿no? Tiene que ser la yaca sí. verde. La que compramos en el súper tiende a ser yaca madura. Sí. Ok, entonces para que sepan que la madura que compras en el súper es para consumirse así como fruta Fresca. o en smoothies licuados, etcétera. Y la verde, que es la que tú deshidratas y vendes para poder cocinar, esa ya es distinta, ¿no? Sí. Cuéntanos cuál es el proceso de Jackfruit México, porque literal tienes desde donde se plantan los árboles hasta que la produces, la deshidratas y la vendes. ¿Por qué o de dónde viene la inspiración de, de tener toda esa cadena de, de producción tuya y y tener como ese control de... Pues todo empezó por, por querer hacer productos y, y que la gente la pudiera conocer más fácil. Eh, la empecé a vender fresca en Cancún a domicilio. Así literal hice una página de Facebook y, y les dije a las personas ¿Quién quiere una yaca? Y pues ahí brincaron varios y entregaba a domicilio. El problema es que mucha gente no sabía cómo abrirla. Tienes que ver videos y si no... Bueno, si no sabes muy bien... Eh, igual la puedes abrir antes de que esté madura ese es uno de los factores bien importantes las frutas se consumen maduras y si abres la yaca verde pues ya no madura entonces dije ok, tenemos que hacer productos para que la gente la pueda consumir más fácil y no cualquiera compra una fruta de 30 kilos eh, la sandía de por sí que se conoce es difícil que alguien compre una sandía entera sí. entonces te la tienen que vender cortada y envuelta en megapack plástico, pues, sí. plástico es más plástico entonces hicimos al principio mermeladas para conservar la pulpa y pues hicimos lo del café de yaca, de hecho, Ese fue, fueron los dos primeros productos que empezamos a producir y pues para darlos a conocer en Cancún, en mercaditos veganos, mercaditos eh, eh, orgánicos, ecológicos y ahí estuvimos ¿no? promoviéndola. Y luego empecé a darme cuenta porque yo no sabía que se podía utilizar verde antes de que madurara. Uh -huh. Y empecé a ver como eh, fotos y un montón de información y no sabía cómo exactamente. Entonces me puse a investigar, coseché varias frutas en diferentes tamaños y demás. Y, y sí me di cuenta que en un momento en específico quedaba perfecta la textura como la carne, como carne deshebrada. Entonces ahí dije, pues esto tiene que ser, porque es el futuro, porque la salud implica mejorar tus hábitos alimenticios, bajar el consumo de carne y demás. Entonces... Eh, de ahí surgió empezar a hacer productos empezar a, a facilitarle a la gente que la fruta llegue a sus casas porque pues es, como una fruta es perecedero se echa a perder en siete días y listo ¿no? Ya, ya no ya no puedes seguirla consumiendo en cambio 
eh, al tener un producto eh, se conserva más de un año, entonces no tienes problema, no necesitas refrigerarlo, eh, ni congelarlo, ni, ni ningún man, manejo especial. Y este, ¿Cómo viene esta idea de deshidratarla y cómo la, lo toma la gente? O sea, ¿cuál es la, la reacción de, de la gente que la compra? Sí, pues la idea surgió de experimentos. Al principio no, no sabía que se podía deshidratar. Empecé a congelarla y la vendía congelada. El problema es que tiene una textura muy dura. ¿no? Mm. Entonces, al momento de congelarla, descongelarla, cambia el color, se oxida y luego empacarla al vacío. Hice varios experimentos hasta que dije, ¿por qué no la deshidratamos? Pues a ver qué pasa, ¿no? Y la empezamos a deshidratar y, y dije, bueno, se encogió demasiado. ¿Qué está pasando? O se puse un kilo y terminaron siendo este, 40 gramos. ¿Qué está pasando? Y, y pues resulta que después de eso absorbe el agua cuando ah. la cocinas. Entonces la pones a hervir como la pasta, como el arroz, como cualquier grano eh, absorbe el agua que perdió. Porque al ser una fruta, el 80% del peso es agua. Y ese sabor, bueno, ese, esa agua lo absorbe con el sabor. Esa es la, la superventaja que tiene eh, pues nuestro producto, que, que tiene el sabor adentro de la fruta y no solamente es como un marinado encima. Y así surgió. La gente la, la empieza, o sea, la, primero, pues no sabe qué es, ¿no? Tienes que mostrarle a la gente, compartirle qué es la yaca, cómo se consume, eh, cómo cocinarla, porque pues, la salsa es la clave, es lo más importante que tienes que, que hacer, uh -huh. porque no tiene sabor. O sea, la, la fruta verde es neutral y el sabor es lo más importante. Entonces, he dado talleres de cocina también para que la gente vea cómo se cocina, cómo hacer una salsa de pastor, cómo hacer el mole, cómo hacer eh, cochinita pibil, cómo hacer todo eso, que son sabores tradicionales de algo consumido con carne, uh -huh. con pollo, con puerco, y que se pueden suplir perfectamente bien con una fruta. Qué increíble que, que hayas hecho eso, pero es algo súper nuevo en México, creo que conozco solamente tu compañía que lo hace aquí en México, y nunca la había visto yo deshidratada, siempre el, cuando la he visto en Estados Unidos o en Australia, viene en lata, eh, viene como... Viene en lata como si fueran los frijoles, ¿no? Que ya venden en lata, sí. algo así parecido. Me parece una idea increíble que la puedas deshidratar y, y poderla, ponerle el sabor que tú quieras y agarrar, agarrar el sabor de, de todo eso, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo ha sido como la respuesta a lo mejor de la gente que, que nunca ha hecho o nada con yaca o que digan, ¿qué es esto? ¿Cuál ha sido como tu experiencia de tratar de explicarle a la gente que digas cuál es como lo difícil a lo mejor de, de, de explicarles qué es y por qué, por, por qué es una buena opción, ¿no? Bueno, la, lo de la buena opción, pues es una fruta. Todos sabemos que las frutas son súper saludables. Y pues lo más complicado es saber cocinarla, como te dije. Entonces, la gente es meterse más en la cocina, para empezar, es responsabilizarte, no es que seamos irresponsables, pero es tomar las riendas de tu salud a través de la cocina hemos perdido el hábito y hemos perdido el tiempo de podernos cocinar, de podernos hacer nuestros propios, nuestros propios alimentos uh -huh. y eso es sumamente importante, eh, sobre todo pues, para la salud y para la convivencia en, en casa, si, inclusive si estás solo, es una convivencia contigo, o sea, yo así lo tomo, a mí, a mí me encanta la cocina, la verdad, me, me, me fascina poder crear cosas 
es como una alquimia que te metes a la cocina y ves los ingredientes y, y, y lo, ni sabes qué vas a hacer y termina siendo algo delicioso que no sabías que te iba a gustar y te das cuenta de los sabores que te gustan, es, uh -huh. es todo un placer, es, es un deleite saber qué cocinar y, y qué cosas te gustan y, y luego vas al, a, a un restaurante y pides cosas y la verdad pues no cumplen tus expectativas, a lo menos, por lo menos en, en, en mi parte eh, me gusta más cocinarme que ir a un restaurante. Sí. Entonces, a los que tienen como ese miedo, esa inseguridad de qué hago, pues empiecen con algo básico. En la cocina es algo sencillo, eh, hacer arroz, se pueden hacer de mil maneras distintas, combinados con mil ingredientes y demás. Y la ya que igual, o sea, es parte de esa, de esa aventura, de meterse a la cocina, de tal vez si no tienes tiempo, pues dejar tus alimentos preparados desde el fin de semana, rinden y te duran perfectamente bien un arroz para toda la semana una carne de yaca para toda la semana unos frijoles igual, o sea es, es logística y es acomodo de tiempos porque todos tenemos tiempo el, sí. el, el tema es cómo usarlo claro, ¿no? No, todos, to, todos tenemos tiempo para estar en Instagram por media hora creo que todos <risa> tenemos tiempo de cocinarnos algo no de tomarnos el Exacto. tiempo de, de quererse a uno mismo y darse ese como respeto de, de cocinarse algo que sea sano, no solo para ti, pero para el medio ambiente. Y en esa nota, ¿por qué la yaca es una mejor opción también para el medio ambiente? Qué bueno que lo dices. Eh, bueno, yo que estoy trabajando en la agricultura me doy cuenta de, de un montón de cosas que normalmente no vemos en las ciudades. Y una de ellas es el uso de pesticidas, de mm. químicos, de fertilizantes y demás. Y todo eso afecta a nuestra salud, sí, efectivamente, pero afecta como no tienes idea al medio ambiente. Un fertilizante químico destruye toda la, la microbiología del suelo. O sea, lo hace dependiente al 100 de, de ese fertilizante. Entonces, en la sustentabilidad, ¿cómo va a ser algo sustentable al, al tener que usar forzosamente una botella para poderle dar nutrición a tu planta. Es como si tuviéramos que estar com comiendo todo en frascos, o todo en botellas y todo, que lo hacemos. O sea, mucha gente lo hace. Y, y si es sano para el medio ambiente, entonces es sano para tu cuerpo también. El tema con la yaca es que aparte de que se puede hacer más sustentable al no utilizar químicos, porque es un árbol, usualmente los árboles tienen más resistencia o resiliencia, al cambio climático, eh, las cosechas principales, arroz, trigo, sorgo, centeno, soya, todo eso, son más frágiles mm. y para poderlas hacer más resistentes eh, utilizan químicos y las modifican genéticamente. Entonces ese es el tema, cuando modificas algo genéticamente lo haces dependiente también de los químicos y ahí has hecho a perder todo. Entonces al tener un árbol usualmente el árbol es súper resistente, te, te vive pues más de lo que tú vives, usualmente los árboles, eh, el, todos los árboles frutales, no frutales, maderables, lo que sea, viven muchísimos años y durante toda su vida están, número uno, y lo más importante, están absorbiendo dióxido de carbono y ese es el tema fundamental ahorita, ¿no? el cambio climático, ¿por qué se está moviendo? Principalmente por la deforestación y por el uso indiscriminado de, de combustibles fósiles, que estamos liberando más dióxido de carbono. Al deforestar un árbol que absorbió durante toda su vida dióxido de carbono, lo está liberando a la atmósfera al mismo tiempo que lo estás deforestando. Lo quemes o no, entonces 
eh, estamos impactando por todas partes al medio ambiente y al sembrar árboles frutales estamos matando, bueno, no me gusta esa frase, pero estamos aprovechando dos, eh, eh, dos consecuencias positivas que es nos está dando el alimento de comer y está absorbiendo dióxido de carbono. Son las dos cosas más importantes que yo considero. Luego, los árboles pues, absorben eh, también eh, la irradiación del sol. Siempre el estar abajo de un árbol es súper fresco. Entonces, lo que hacen eh, en las ciudades, lo que hacemos con el pavimento es absorber todo ese calor y generar más calor. Usualmente las ciudades son más calientes que el campo. Es por eso, porque absorbiendo toda la irradiación del sol y los árboles al contrario, lo absorben pero generan energía para que puedan subsistir y te bajan la temperatura. Luego las, las raíces de los árboles evitan la erosión del suelo, son raíces profundas, las raíces de las hortalizas no son profundas, son super, superficiales, uh -huh. y una raíz profunda evita que los nutrientes se, se deslaven, por ejemplo en las laderas cuando llueve mucho en la deforestación se van rompiendo, literal las raíces profundas amarran todo eso se evitan la erosión y amortiguan el, el, el calor bueno y todas esas, y nos dan oxígeno digo, así nada más <risa> pues simplemente dando o viendo como la diferencia ¿no? si consumes productos de origen animal no simplemente pues estás dañando a ti mismo que es algo a lo mejor tu ego le va a preocupar más, ¿no? A uno mismo le estás dañando al, al medio ambiente por todos los, los gases que se están emitiendo y no se están yendo a un árbol porque no hay, no hay árboles donde están los animales. Claro. Eh, se crea más soya y maíz para alimentarlos, que como dices, son muy frágiles, las raíces no son fuertes, entonces ese alimento en vez de irse al humano se va a las vacas, se les está poniendo <risa> químicos encima de todo eso entonces las opciones es, para mí es muy clara, si, la estás, eh, si nos escuchas consumir frutas es como lo mejor no solamente para ti sino para que haya más demanda si hay más demanda, hay más Por sembradíos más. quiere decir que hay más árboles de yaca, árboles de, eh, de manzanas, peras, etcétera, etcétera sí. quiere decir que hay más árboles en el medio ambiente y hay más espacios verdes ¿no? que crean oxígeno eh, limpian el aire etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, consumir la yaca de Jack from Mexico eh, te ayuda a ti y también al medio ambiente, ¿no? Eh, claro. Que es algo súper, súper importante. Eh, ¿De qué formas eh, o en qué ciudades puedes encontrar la yaca? O no solo de Jack from Mexico, pero ¿cuál es la... ¿Cuántos estados en México se encuentra la yaca? Es, porque no es muy popular, apenas está empezando a conocer, ¿no? O sea, no hay, hay muchos sembradíos, no hay sembradíos. ¿Cuál es como la... Como, ¿Cómo está todo eso aquí en México? El tema ahí de la yaca es que es una cosecha muy nueva. Tiene alrededor de 35 años que llegó la yaca a México. Súper nueva. Sí. Y no había llegado antes por un tema... Eh, político social en la India esto es algo bien interesante eh, la consideraban todavía muchos como la fruta de los pobres entonces eh, en la época de la de, de la colonia inglesa en la India estaban rechazando todos sus orígenes similar a México no uh -huh. con el frijol ahí no es que no comas frijol porque eres pobre no o sea, el frijol es súper nutritivo, lo más sano, <risas> lleno de proteína y demás. Entonces, es, ocurrió esto y durante la colonia, que fue más o menos el mismo 
eh, la misma etapa de la globalización, que empezaron a moverse frutas por todas partes y moverse eh, más insumos, eh, no la querían utilizar porque decían, no, pues esa no, no la, la rechazaban, vaya. Y, entonces, y no llegó a, a este país, sino hasta hace 35 años la empezaron a cultivar. Si es una fruta que tarda 5 años, entonces lleva 30 años cultivándose en México. Pero principalmente para un mercado asiático, porque la gente que sí la conoce son asiáticos viviendo en Estados Unidos. Entonces, la cosecha de yaca en México, el 95% se va a Estados Unidos. What? Para, para un mercado asiático, en mercados, eh, mercaditos, el, el China Market, todo Sí, eso. es donde yo la, 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 la he visto y sí. la he comprado, que son en los, en los supermercados asiáticos. Sí. Que es donde encuentro la mejor comida del mundo, pero <risa> <risa> ese es otro tema. <risa> es correcto. Entonces, ese es el tema en México. Sí se cultiva, el estado que más la cultiva es Nayarit, pero por mucho. O sea, Nayarit tiene alrededor de 2.500 hectáreas de yaca sembrada. El resto de México, muy poquita. O sea, bueno, muy poquita no, no es eh, comparado a miles de hectáreas. Eh, en Quintana Roo nosotros tenemos la plantación más grande del estado, que tampoco es muy grande, son 7 hectáreas. O sea, no, no está tan grande. Pero se puede, consumir, se puede producir mucha comida de ahí. Uh -huh. eh, comparando, por ejemplo, ahorita que, que me acordé, la producción de un solo árbol de yaca equivale a dos vacas. Entonces, y, y el impacto para tener dos vacas es en superficie necesitas por lo menos tres hectáreas para que vivan, para darles de comer, para, para que estén en, en, ese, en esa superficie. Y un árbol de yaca utiliza, ¿qué? Cuatro metros, cuatro por cuatro, cinco por cinco y ya, ¿no? Eh, eh, entonces, en, en una hectárea puedes tener 150 árboles que es 300 veces más productivo que cultivar ganado. 300 veces más. O sea, necesitaremos 300 veces menos espacio para comer frutas que para comer eh, carne de ganado. Y que tiene miles de usos, o sea, no y solamente que tiene miles de usos. Uno, Entonces, ¿no? es crear conciencia, ¿no? Yo, yo pienso que el mercado sí lo quiere, o sea, quieren más opciones. Queremos, todos queremos tener mejores más, más, eh, más opciones de alimentación, eh, más opciones de frutas. A mí me encanta siempre ver frutas distintas y no las hay porque la gente no las conoce, no porque no las quieran. Uh -huh. eh, y, y ese es un tema, es un círculo vicioso. Entonces, no hay demanda porque no hay oferta, pero no hay oferta porque no hay demanda. Y al final de cuentas, eso se está perdiendo también la biodiversidad de las frutas. Eh, hay más frutas de las que uno piense, es increíble el mundo de, de, de las frutas en cuanto a la diversidad y muchas están perdiendo, en la zona aquí en, en la península de Yucatán hay una fruta que se llama canisté la mayoría de la gente no la conoce y se está perdiendo literal, está en peligro de extinción y es originaria es endémica la región es una fruta súper nutritiva es de la familia de la lúcuma wow. Y la lúcuma es un superfood que uh -huh. todo el mundo quiere comprar su polvito de lúcuma, uh -huh. carísimo en, en, este, en tiendas. Eh, pero bueno, al final es una fruta que ya está procesada, deshidratada, lo que sea. Qué mejor que comerla fresca. Claro. Pero no, no se vende porque no, no la cultivan. Claro. Y, y es la misma, o sea, tiene propiedades muy similares la, la, el canisté. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Está también en la zona hay eh, el caimito, el zaramullo, la nona. La nona eh, es deliciosa. Sí, un, un montón de frutas 
que también son originarias de acá. La papaya es originaria de acá también. Yo no sabía de eso. De toda esta zona. Wow. Sí. Eh, creo que a, a lo mejor es un poco como intimidante ver algo nuevo. Es como... Uno, intimidante ver la yaca, es como, ¿qué voy a hacer con esto? Dos, a lo mejor falta de información, ¿no? Que no claro. sabemos qué son, de dónde viene, por qué te la comes. Cuando yo estuve en Indonesia probé muchísimas frutas deliciosas y muchas que son como en México. O sea, yo estaba impresionada la variedad de fruta que era idéntica a la que había en México y me daba mucha risa ver a, no sé, australianos, gringos, suecos, decir, sí. soy súper exótico y yo así de... No. <risa> o por ejemplo la guanábana en Australia solamente se da en el norte o la y me acuerdo que, que me, me la enseñaron mejor me es una fruta súper exótica y yo así de no <risa> ayer coseché una guanábana no manches me encantan las guanábanas sí. pero sí es una falta de información de, de querer consumirlo o a lo mejor de salirte de, de, de lo que sabes no de lo que conoces y ser un poco más aventurero y probar cosas distintas y si no te gusta, pues ya nunca la pruebas otra vez, claro, ¿no? Ya pero sabes que no te gusta. Exacto, pero darle la oportunidad, ¿no? A, a esto. Eh, más co como, algo como en la yaca, ¿no? Que es algo súper nuevo en México, que uh -huh. tiene oportunidad de crecimiento increíble y que como los, lo que escuchamos ahora es que no solamente es sano, pero puede crear mucha más comida que dos vacas, ¿no? Entonces, si puedes cambiar tu alimentación de comer todos los días carne, porque no incluir una que sea con la yaca, ¿no? Algo que, que es súper fácil, tiene propiedades increíbles y que puedes eh, sustituirla súper fácil también con el sabor, es idéntico. Claro. Eh, ¿Cuál es, es tu, tu platillo favorito de hacer con la yaca? A mí me encanta el mole. ¿El mole? Sí, sí, desde chiquita, bueno, yo comía pollo con mole. Y era mi platillo así favorito, cada vez que, bueno, en la casa no lo hacían mucho pero en los restaurantes se pedía mole <ríe> y me encantaba. Entonces encontré algo que puede sustituir el, el, el pollo, es una alternativa eh, al mole Qué y rico. sabe delicioso. Entonces unos tacos con mole, de acá con mole, a mí me encantan. Y me tengo encantan, que probar. Y el pastor igual, de hecho el pastor era como, uy, vamos a una taquería, vamos por tacos al pastor. Y ahorita pues los puedes comer, bueno, yo, yo no como nada de carne, soy vegano desde hace tres años y los puedo comer, pero con setas, ¿no? Que es la textura más similar. Sí. Pero bueno, no siempre hay setas, entonces, ay, ¿qué? Pues ahí está la yaca. El chiste es lo marinado y listo, yeah. te hace unos sí. taquitos al pastor con tu piñita, un poquito de queso vegano para hacer una gringa. ¡Qué rico! Tengo que hacerlo con la yaca, lo he hecho con, con setas. Y hablando de, del veganismo, ¿cómo entra todo esto al veganismo en cuanto ya estás haciendo la yaca? ¿Por qué? ¿Dónde lo encuentras? ¿Qué, ¿Qué sucede ahí? Bueno, de hecho, la yaca me llevó al veganismo. Eso es algo bien intenso porque, bueno, yo era vegetariano, comía queso. A pesar de ser intolerante a la lactosa, no me importaba. Me caía súper pesado comer pizza. Y, y de pronto, pues... Empiezo a darme cuenta que la yaca se puede consumir como carne. O sea, para carne deshebrada, hacer investigaciones, ver recetas y demás. Y voy a un mercado vegano en Cancún, el primer mercado vegano que hicieron. Ahí fui yo con la yaca y todavía comía queso y dije, ok, estoy en mercado vegano, estoy promoviendo un producto vegano y todavía estoy comiendo queso. No, creo que... Pues mejor no, porque me cae pesado aparte. Y listo, de ahí salió... De crear este producto Dije, pues tengo que ser congruente también Lo que pienso, lo que digo, lo que hago Y todo, pues tiene que ir de la línea Con, con mi empresa ¿no? con, con lo que estoy promoviendo 
¿Y cómo entra el vegetarianismo en tu vida? Porque antes de, de ser vegano. Eso fue gracias a un amigo que yo vivía con él, era mi roomie, y empecé a dejar de comer carne. Y yo le dije, ¿por qué ya no comes? No, pues es que por salud. Y yo, ¡ay! ¿Cuál salud? Y yo seguía con mis taquitos y todo, ¿no? Y de pronto estaba viajando de Cancún a Mérida en el autobús y vi un documental, el de Forks Over Knives. Mm -hmm. Y ahí dije, ok, creo que sí tienes razón mi amigo. <risa> y de ahí salió, ¿no? Este, de ahí surgió la inquietud de dejar de comer carne. Le mandé mensaje a otra amiga que era vegana. Y le dije, oye, ¿cómo le hago para ser vegano? Y me dice, pues fácil, güey, deja de comer carne y ya. <risa> la mejor respuesta. Pues sí. Ay. Sí. Eh, igual y no es tan sencillo cuando lo comes, pero yo creo que es más sencillo pensar en qué incorporar a tu dieta lejos de qué dejar de comer mm -hmm. ¿no? porque una vez que estás satisfecho y estás lleno, pues ya no se te antoja lo demás, entonces incorporar más cereales, granos, leguminosas eh, frutas y verduras y nueces, pues todo eso pues, al final te, te llena, entonces no es como encontrar el hilo negro tienes que solamente empezar a comer más de lo que deberías de estar comiendo de todos modos, y ¿no? Listo, lo claro. no se te antoja <risa> eso es cierto, eso sí es súper cierto La, yes, es es más fácil incorporar cosas y poco a poco ir dejando lo demás a decir ya nunca voy a comer nada, que voy a comer, no hay opciones, ¿no? Y te das cuenta de todo este mundo de diferentes frutas como la yaca y verduras, cosas que nunca a lo mejor hubieras comido sí. por, el, por, por la mala información, ¿no? Eh, antes de que terminemos, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, ¿Dónde venden la yaca? ¿Dónde están? La yaca como fruta la pueden encontrar en varios mercados. No okay. sé exactamente en dónde, pero... Eh, sí sé que en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey, en Veracruz, en Nayarit, en Colima Allá la encuentras relativamente fácil o en los mercados o en la carretera en Colima, en Nayarit eh, Y nosotros la vendemos en diferentes tienditas en todo México No voy a nombrar todas porque son un buen Pero en la página de internet si nos pueden mandar mensaje en Instagram o Facebook Ahí les podemos decir exactamente dónde la pueden encontrar y pues la vendemos en presentaciones de 50 gramos y 150 gramos que, o sea, en teoría es poco, ¿no? Pero la gran ventaja es que se hace 10 veces más. Wow. Por lo que te decía, que pierdes el agua. Sí. Entonces 50 gramos va a terminar siendo medio kilo de comida. Sí, es un buen. Entonces, ¿para qué piensen eso cuando la están comprando? Sí, cuando la compren realmente no es que sea un producto que estás comprando poquito, ¿no? Sí, no. Eso estaba leyendo en tu página que hace de, creo que eran 50 gramos a medio kilo o algo así. Sí. Y dije, no manches, bueno. De hecho, esa bolsa que te regalé Ajá. son 4 kilos. No inventes, esa me va a dar un buen de, de, de comida. Te va a rendir muchísimo y ahí me pasas tus recetas. Ahí te pasa, a ver qué se me ocurre <risa> a hacer. Ver qué hiciste. Sí, y hablando de eso, de, de la bolsa que me regalaste, vamos a estar haciendo un sorteo cuando salga este episodio, así que para que se estén ahí pendientes los que nos están escuchando, sí. para que se ganen una bolsota también enorme. Eh, antes de que terminemos, tengo preguntas rápidas que te decía antes para que la gente te es conozca. Jackfruit México, perdón, creo que no dije cómo encontrarlo. Sí, no, no te di no dijiste. Jackfruit, J-A-C-K-F-R-U-I-T, o sea, es Jackfruit, fruit, fruta en inglés, México.com, esa es la página de internet, también hacemos envíos directos de, desde la página, ah, perfecto. ahí pueden comprar online, o la página de Instagram y Facebook, igual, Jackfruit México, y ahí está. Ahí nos y ahí tienen recetas luego también, ¿no? Puras recetas. O sea, ahí si no hay pretexto de que, ay, la compro y ¿qué hago? 
abre el Instagram, abre el Facebook, dale hacia abajo y puedes encontrar más de 50 recetas de, de todo lo que hemos hecho con la yaca. Eh, cosas que ni siquiera yo he probado, ahí las subimos también porque hay muchos amigos, eh, chefs, muchas amigas también que cocinan con la yaca y hacen un montón de recetas y nos las comparten también. Entonces, si haces tú una receta y la quieres compartir, mándanos tu foto y la publicamos y compartimos tu receta. Perfecto, mira, ahora ya saben, ya que se ganan la bolsa, ya van a poder saber. <risa> eh, perfecto, preguntas rápidas para que te conozcan de otra forma. ¿Cuál sería tu cena perfecta, incluyendo entrada, plato fuerte y postre? Wow, es una pregunta complicada. Incluyendo entrada, me encantan las ensaladas variadas, que tengan todo, semillas, flores, tallo, eh, hoja, un buen aderezo, un tomatito por ahí, eso, eso me gusta mucho como de entrada. De plato fuerte, es que será, no sé, algo con... con con frijol o arroz, me encanta. O sea, como siempre frijoles y arroz o, o lentejas. Pero me encanta la pasta también. Sin embargo, no la preparo mucho por el gluten. A veces soy un poquito intolerante al gluten. Y, pero me encanta. O sea, es, es así como, oh, Dios mío, una pasta. Y de postre me encanta el chocolate. Ahí sí, me derrito ante el chocolate. <risa> Cualquier cosa que tenga chocolate, obvio, sin, sin leche. Uh -huh. este, o alguna leche vegetal. Sí. La opción, perfecto. ¿Qué prefieres, desayuno, comida o cena? Mm, comida. ¿Té o café? Té. ¿Qué tipo de té? ¿Qué tipo de té? Un té chai, es muy rico. Sí, qué rico. Sí. Eh, ¿Prefieres algo salado o dulce? Dulce, las frutas. O sea, es que me derrito ante las frutas también. <risa> ¿Cuáles son tus especias favoritas para cocinar? Especias, me encanta el romero y el comino también, como que le da un toque así súper spicy. Romero, comino y ajo. El ajo es básico para todo. A pesar de que te quede el aliento, no importa. No importa. Es rico. <risa> Yo también le pongo ajo y cebolla a todo. Sí. Eh, ya me dijiste que prefieres el chocolate, pero el chocolate o crema de cacahuate. Ay, los dos. Los dos juntos combinados. <risa> ¿Y qué te llena todos los días? No tiene que ser comida. ¿Qué me llena? Ay, compartir lo que hago. La verdad. Eh, es compartir. Si yo tengo algo que sé, pues compartirlo al mundo. Sí sé un poquito de muchos temas. La verdad he estudiado un poquito de todo. Eh, de biología, de ingeniería, de nutrición, de agricultura y pues compartirlo con la gente para que creemos un mundo mejor eso, eso es lo que más me llena me encanta lo que compartes en tu Instagram personal siempre cosas bien diferentes como los huevitos de la rana el otro día se me hizo súper interesante porque yo nunca los había visto y se me hizo súper triste que yo ni sabía cómo se veían eh, estamos súper sí, desconectados del medio ambiente así que muchas gracias por lo que haces es muy importante no solo crear opciones de de comida, pero también compartir tu conocimiento y lo que haces tú se me hace impresionante, así que muchas gracias por darte por darnos el tiempo de venir hasta acá y compartir tu historia con nosotros eh, un placer. Muchas gracias a ustedes por escuchar y si se quedan hasta el final pues bueno, gracias y saludos y coman más frutas Perfecto <risa> ¿Qué les pareció, eh? A mí me pareció fascinante aprender de la yaca y la verdad es que Siendo súper sincera, 
estoy obsesionada con la yaca. <ríe> eh, Michelle nos dio una bolsa enorme de yaca deshidratada y la verdad que ya casi me la acabo y estoy súper triste porque no la venden así aquí en Estados Unidos. Así que ustedes están de verdad súper afortunados de que la vendan allá. Hemos hecho de todo, tacos, carnitas, eh, bowls. Está muy fácil de usarla, súper rica, se las mega recomiendo. Pero bueno, si quieres tener la oportunidad de ganarte una bolsa enorme de yaca, simplemente tienes que seguirnos en Instagram a las dos cuentas, a la de VegTalk, que es la cuenta de inglés, y a VegTalk Español. Seguir a Jackfruit México en Instagram y dejarnos un comentario en la última foto que veas en nuestro feed. En ese comentario quiero que nos cuentes de dónde eres y que incluyas un emoji de una plantita, la plantita que gustes, hay muchas. Elegiremos quién es el ganador en una semana. Y el concurso está abierto para personas de México y Estados Unidos solamente. México y Estados Unidos, ¿ok? Y ya saben, como siempre, si les gustó este episodio, compártenos en las redes sociales, taguéanos para que te veamos, síguenos en Instagram, en Facebook, en YouTube y visita nuestra página web. En todos nos encuentras como VegTalk o VegTalk Español. Y si tienes dos minutos al final de este episodio, ve a tu app de iTunes, déjanos lo que piensas y danos cinco estrellitas. Nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Y como siempre, amigos, si tienen alguna duda o sugerencia, mándame un mensaje por Instagram, ya sea a la cuenta del podcast o a mi cuenta personal. A mí me encuentras como Ana Alarcón. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.